0: Am Freitag gab es einen ziemlich seltenen Vorgang. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, das hat dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier vorerst verboten, ein Gesetz zu unterschreiben. solange, bis man das Gesetz geprüft hat. Das Gesetz, das hat den attraktiven Namen Eigenmittelbeschluss Ratifizierungsgesetz. Und in dem geht es darum, ob es für Deutschland okay ist, wenn die EU Schulden aufnimmt und zwar für den Corona-Aufbaufonds. Das Bundesverfassungsgericht, das hat jetzt am Freitag dieses Gesetz gestoppt und das wird der EU noch einige Kopfschmerzen bereiten, sagt Florian Eder von Politico. Hallo nach Brüssel. Guten Morgen nach Leipzig. Florian, der Bundestag und der Bundesrat, die hatten dem Gesetz zu diesem EU-Corona-Aufbaufonds schon zugestimmt. Es müsste jetzt nur noch Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsident seine Unterschrift drunter setzen. Das hat das Bundesverfassungsgericht jetzt aber vorerst verboten. Warum?
1: Das Bundesverfassungsgericht hat nicht viel dazu gesagt, warum es die Ausfertigung dieses Gesetzes verboten hat, aber natürlich will es einmal prüfen, ob es verfassungsgemäß ist. Das steht in der Reihe mit einigen anderen Urteilen, die das Bundesverfassungsgericht am Ende gefällt hat, zu Fragen der Euro-Rettung, zu Fragen der Vergemeinschaftung. Von Verantwortung für den Euro. Das war ein Thema nicht zum ersten Mal in Karlsruhe und ist ein Thema nicht zum ersten Mal in Karlsruhe. Ich denke, die Richter werden sich anschauen wollen, ob tatsächlich die Budgethoheit des Bundestags gewahrt ist mit diesem neuen Gesetz, das der EU und der EU-Kommission die Möglichkeit gibt, gemeinsam Geld aufzunehmen und es gemeinsam auszugeben.
0: Normalerweise brauchst du bei so einer Prüfung von einem Gesetz eigentlich nur einen Anruf beim Bundespräsidenten. Der wartet dann einfach, bis das ja geprüft wurde. Jetzt hat man offiziell da einen Beschluss erlassen, dass es nicht unterzeichnet werden darf. Hat das irgendeine Bedeutung oder hat man sich einfach gedacht, ach wir machen es jetzt mal offiziell?
1: Das ist natürlich einigermaßen ungewöhnlich, ob es eine Bedeutung hat, wissen nur, nur die Richter, aber beobachte. Denken sich, dass es tatsächlich einfach auch ein Hinweis darauf sein könnte, äh, sozusagen nehmt das bitte ernst, äh, wir wollen da wirklich reingucken äh, und das ist nicht eine Frage von ein paar Tagen, äh, sondern das könnte womöglich einfach ein bisschen dauern und damit auch dieses neue Gesetz und die, äh, sozusagen den Beschluss in Brüssel einigermaßen verzögern. Ähm, das wäre natürlich ein, ein, ein wahren Hinweis darauf, ein Hinweis darauf, wenn man es so offiziell macht. Äh, die andere Sache ist, dass es eine sehr breite Mehrheit im Bundestag und im Bundesrat hat im Bundestag eine Zweidrittelmehrheit. Vielleicht sozusagen ist es auch ein bisschen Erwartungsmanagement zu sagen, auch wenn es politisch sehr unumstritten ist, dieses Gesetz mit Stimmen der Opposition, mit Stimmen der FDP angenommen, wollen wir trotzdem einmal da ganz genau hingucken und dann macht man vielleicht so ein Ausrufezeichen dahinter, hinter so einem Beschluss.
0: Das Bundesverfassungsgericht, das will jetzt erstmal prüfen, 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 prüfen und das dauert, also da kommt es wirklich auf die Details an und das kann ja wirklich Wochen dauern. Was bedeutet diese Prüfung denn jetzt ganz konkret für die Arbeit in Brüssel und für die Corona-Hilfen? Das kann ja Wochen dauern.
1: Wenn sie Wochen dauert, ist es tatsächlich eine recht, eine recht geringe Verzögerung. Es kann aber natürlich auch viel länger dauern. Und wenn es länger dauert und im Herbst in die Zeit, in die Bundestagswahl hineinläuft, dann wird es noch viel länger dauern, politisch und praktisch. Aber zunächst heißt es natürlich, dass dieser Beschluss nicht in Kraft treten kann. Deutschland ist nicht das einzige Land. Dass, äh, diesen äh, Beschluss der EU äh, zu neuen eigenen Mitteln zu verhelfen äh, und damit diesen 750 Milliarden schweren äh, äh, Aufbaufonds zu füllen äh, nicht ratifiziert hat, aber die anderen ähm, sind inzwischen in der es ist inzwischen eine kleine Minderheit, die noch nicht eine sehr klare Idee hat, äh, wie das funktionieren soll. Das ist Österreich. Das sind die Niederlande, die Niederlande vor allem wegen der Parlamentswahl, die da kürzlich war. Und die anderen beiden sind Ungarn und Polen, die das ein bisschen verzögern, weil sie auf der anderen Seite noch auf eine Auslegung dieses Rechtsstaatsmechanismus warten. Also sozusagen die anderen haben alle einen, einen politischen oder einen sehr praktischen Grund, warum sie gerade noch nicht dieses Gesetz ratifizieren. Da ist jetzt Deutschland mal wieder dieser Gruppe beigetreten, aus Grund von kreisruhe aus Gründen, weil das Bundesverfassungsgericht was dagegen hat. Das ist tatsächlich ja nicht zum ersten Mal und dafür ist Deutschland äh, inzwischen bekannt oder fast heißt, berüchtigt in Europa, dass man nichts machen kann, auch wenn die Regierung zustimmt, auch wenn das Parlament zustimmt, ohne dass Karlsruhe nochmal äh, sehr lange sich Zeit nimmt, äh, da einmal drauf zu gucken. Mhm.
0: Diese, genau, du sagst es, äh, Bedenken bei gemeinsamen EU-Schulden ähm, vom Verfassungsgericht, die sind nicht neu. Letztes Jahr gab es ja auch dieses sehr kritische Urteil zu EZB-Anleihen, die ja irgendwie auch sowas ähnliches wie gemeinsame Schulden sind, also so ganz ohne gemeinsame Schulden scheint es am Ende gar nicht zu funktionieren, oder?
1: Ob funktioniert oder nicht, das ist jetzt der Beschluss, den die Staats- und Regierungschefs im vergangenen Jahr nach vielen Verhandlungen gefasst haben und der in eben sehr vielen Parlamenten auch schon auch schon ratifiziert ist, wir geben äh, der Europäischen Kommission die Möglichkeit, äh, an, den, äh, an den Märkten Geld aufzunehmen, gemeinsam, äh, um damit den Wiederaufbau nach dieser Corona-Krise zu äh, finanzieren. Ähm, die Bundeskanzlerin hat mehrfach betont, vielleicht auch schon äh, im Hinblick auf Karlsruhe, das ist eine einmalige Anstrengung, äh, die wird nicht wiederholt. Es ist, eine sehr, äh, es ist ein, Sonder, äh, ein Sonderpaket und wird nicht äh, verstetigt. Aber äh, nun ist es erstmal so, äh, dass viele warten, dass dieses Geld kommt irgendwann und zwar äh, womöglich, weil es ein Krisenfonds ist, noch in der Krise und nicht erst Jahre danach.
0: Hm. Du sagst, ähm, das wird jetzt die EU-Kommission bzw. die EU noch einige Kopfschmerzen ähm, bereiten. Wieso?
1: Ich sag das, äh, Leute in Brüssel äh, wollen eher äh, sehen, dass es darauf hoffen, dass es äh, schnell geht in Karlsruhe. Hm. Und dass es keine große Verzögerung gibt. Mhm. Aber äh, wir haben ja gerade darüber gesprochen, warum es durchaus sein kann, dass das auch ein Zeichen ist, äh, der Richter aus Karlsruhe, dass man es äh, sehr ernst nimmt, dass es das lange dauert. Äh, und wenn es lange dauert, ist es tatsächlich einfach, äh, einfach ein Problem, ähm, äh, weil Länder wie Italien, weil Länder auch wie Spanien äh, einfach seit langem darauf warten, Pläne machen, äh, die, 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 die das neue Gesetz auch vorsieht, diese Pläne, äh, was man mit diesem Geld anfängt und wie man äh, damit aus der Krise kommt. Wenn es nicht kommt oder erst sehr spät kommt, dann ist es natürlich ein Problem, weil es den, den Zweck dieses Gesetzes überhaupt nicht mehr trifft.
0: Warum muss die EU dann eigentlich überhaupt Schulden aufnehmen dafür? Hätte man das nicht auch aus anderen Mitteln finanzieren können, diese 750 Milliarden Euro?
1: Das ist eine Grundsatzentscheidung, ob man die aus dem normalen, aus dem laufenden Haushalt finanziert. Den hätte man dann deutlich erhöhen müssen, um drei Viertel fast der Summe, die für sieben Jahre zur Verfügung steht. Und wenn man den Haushalt erhöht, dann ist es sehr viel mehr was, was Beständiges und sehr viel weniger was Einmaliges. Mhm. Man kann mit dem Hut rumgehen bei den Finanzministern, damit die einfach was hineinlegen, aber das müssen sie dann aus ihrem eigenen Budget bezahlen und jetzt sofort sozusagen zur Verfügung stellen anstatt äh, mit diesem Beschluss. Oder die dritte Möglichkeit ist, wie man es da gemacht hat, zu sagen, äh, na ja, dann äh, wir garantieren hierfür Geld euch das gibt's es aus äh, und so wird es dann auch wieder zurückbezahlt. Das hat äh, den Vorteil, dass es jetzt nicht direkt budgetwirksam wird in den vielen Ländern, In vielen Lä in den Ländern. Das hat den, einen Nachteil, äh, dass man es noch, genau, äh, noch nicht genau festgelegt ist, wie dieses Geld wieder zurückgezahlt wird, äh, weil dieser sogenannte Eigenmittelbeschluss äh, halt auch äh, noch nicht äh, ganz genau ausbuchstabiert, äh, wie das Geld wieder äh, eingenommen werden soll, mit welchen Steuern genau zum Beispiel die EU äh, dagegen finanzieren kann und so weiter und so weiter. Äh, das ist auch ein Grund für die Unsicherheit und womöglich auch ein Grund und ein Ansatzpunkt für Karlsruhe, da noch einmal genauer hinzugucken.
0: Da sagt Florian Eder von Politico. Vielen Dank für das Gespräch. Immer gerne. Anruf in Brüssel. Detector FM spricht mit Politico über die Themen der Woche.